0: Teil 4 von Die Marquise von O. Diese Liebe ist in der Public Domain. Die Marquise von O. von Heinrich von Kleist. Teil 4. Mehrere Wochen, in welchen die Familie mit sehr verschiedenen Empfindungen auf den Ausgang dieser sonderbaren Sache gespannt war, verstrichen. Der Kommandant empfing vom General K., dem Onkel des Grafen, eine höfliche Zuschrift. Der Graf selbst schrieb aus Neapel. Die Erkundigungen, die man über ihn einzog, sprachen ziemlich zu seinem Vorteil. Kurz, man hielt die Verlobung schon für so gut wie abgemacht, als sich die Kränklichkeiten der Marquise mit größerer Lebhaftigkeit als jemals wieder einstellten. Sie bemerkte eine unbegreifliche Veränderung ihrer Gestalt. Sie entdeckte sich mit völliger Freimütigkeit ihrer Mutter und sagte, sie wisse nicht, was sie von ihrem Zustand denken solle. Die Mutter, welche so sonderbare Zufälle für die Gesundheit ihrer Tochter äußerst besorgt machten, verlangte, dass sie einen Arzt zur Rate ziehe. Die Marquise, die durch ihre Natur zu siegen hoffte, sträubte sich dagegen. Sie brachte mehrere Tage noch, ohne dem Rat der Mutter zu folgen, unter den empfindlichsten Leiden zu, bis Gefühle, immer wiederkehrend und von so wunderbarer Art, sie in die lebhafteste Unruhe stürzten. Sie ließ einen Arzt rufen, der das Vertrauen ihres Vaters besaß, nötigte ihn, da gerade die Mutter abwesend war, auf den Divan nieder und eröffnete ihm nach einer kurzen Einleitung, scherzend, was sie von sich glaube. Der Arzt warf einen forschenden Blick auf sie, schwieg noch, nachdem er eine genaue Untersuchung vollendet hatte, eine Zeitlang und antwortete dann mit einer sehr ernsthaften Miene, dass die Frau Marquise ganz richtig urteile. Nachdem er sich auf die Frage der Dame, wie er dies verstehe, ganz deutlich erklärt und mit einem Lächeln, das er nicht unterdrücken konnte, gesagt hatte, dass sie ganz gesund sei und keinen Arzt brauche, zog die Marquise und sah ihn sehr streng von der Seite an, die Klingel, und bat ihn, sich zu entfernen sie äußerte halblaut als ob es der rede nicht wert wäre vor sich niedermurmelnd daß sie nicht lust hätte mit ihm über gegenstände dieser art zu scherzen der doktor erwiderte empfindlich er müsse wünschen daß sie immer zum scherz so wenig aufgelegt gewesen wäre wie jetzt nahm stock und hut und machte anstalten sich sogleich zu empfehlen die marquise versicherte dass sie von diesen Beleidigungen ihren Vater unterrichten würde. Der Arzt antwortete, dass er seine Aussage vor Gericht beschwören könne, öffnete die Tür, verneigte sich und wollte das Zimmer verlassen. Die Marquise fragte, da er noch einen Handschuh, den er hatte fallen lassen, von der Erde aufnahm. »Und die Möglichkeit davon, Herr Doktor?« Der Doktor erwiderte, dass er ihr die letzten Gründe der Dinge nicht Werde zu erklären brauchen, verneigte sich ihr noch einmal und ging ab. Die Marquise stand, wie vom Donner gerührt, sie raffte sich auf und wollte zu ihrem Vater eilen. Doch der sonderbare Ernst des Mannes, von dem sie sich beleidigt sah, lähmte alle ihre Glieder. Sie warf sich in der größten Bewegung auf den Divan nieder. Sie durchlief, gegen sich selbst misstrauisch, alle Momente des verflossenen Jahres und hielt sich für verrückt, wenn sie an den letzten dachte, Endlich erschien die Mutter, und auf die bestürzte Frage, warum sie so unruhig sei, erzählte ihr die Tochter, was ihr der Arzt soeben eröffnet hatte. Frau von G. nannte ihn einen Unverschämten und Nichtswürdigen und bestärkte die Tochter in dem Entschluss, diese Beleidigung dem Vater zu entdecken. Die Marquise versicherte, dass es sein völliger Ernst gewesen sei und dass er entschlossen scheine, dem Vater ins Gesicht seine rasende Behauptung zu wiederholen frau von g fragte nicht wenig erschrocken ob sie denn an die möglichkeit eines solchen zustandes glaube er antwortete die marquise daß die gräber befruchtet werden und sich dem schoße der leichen eine geburt entwickeln wird nun du liebes wunderliches weib sagte die operistin indem sie sie fest an sich drückte was beunruhigt dich denn wenn dein bewusstsein dich reinspricht wie kann dich ein Urteil, und wäre es das einer ganzen Konsulta von Ärzten, nur kümmern? Ob das seinige aus Irrtum, ob es aus Bosheit entsprang, gilt es dir nicht völlig gleichviel? Doch schicklich ist es, dass wir es dem Vater entdecken. O oh Gott, sagte die Marquise, mit einer konvulsivischen Bewegung, wie kann ich mich beruhigen? Habe ich nicht mein eigenes innerliches, mir nur allzu wohlbekanntes Gefühl gegen mich? Würd ich nicht, wenn ich in einer anderen meine Empfindung wüsste, von ihr selbst urteilen, dass es damit seine Richtigkeit habe? »Es ist entsetzlich«, versetzte die Obristin. »Bosheit, Irrtum«, fuhr die Marquise fort. »Was kann dieser Mann, der uns bis auf den heutigen Tag schätzenswürdig erschien, für Gründe haben, mich auf eine so mutwillige und niederträchtige Art zu kränken? Mich, die ihn nie beleidigt hatte?« die ihn mit vertrauen und dem vorgefühl zukünftiger dankbarkeit empfing bei der er wie seine ersten worte zeugten mit dem reinen und unverfälschten willen erschien zu helfen nicht schmerzen grimmigerer als ich sie empfand erst zu erregen und wenn ich in der notwendigkeit der wahl fuhr sie fort während die mutter sie unverwandt ansah an einen irrtum glauben wollte ist es wohl möglich daß ein arzt auch nur von mittelmäßiger Geschicklichkeit, in solchem Falle irre?« Die obristin sagte ein wenig spitz, »und gleichwohl muß es doch notwendig, eins oder das andere gewesen sein.« »Ja«, versetzte die Marquise, »meine teuerste Mutter, indem sie ihr mit dem Ausdruck der gekränkten Würde hochrot im Gesicht glühend die Hand küßte. Das muß es, obschon die Umstände so außerordentlich sind, dass es mir erlaubt ist, daran zu zweifeln. Ich schwöre, weil es doch einer Versicherung bedarf, dass mein Bewusstsein gleich dem meiner Kinder ist, nicht reiner Verehrungswürdigste kann das ihre sein. Gleichwohl bitte ich sie, mir eine Hebamme rufen zu lassen, damit ich mich von dem, was ist, überzeuge und gleichviel viel als dann, was es sei, beruhige. »Eine Hebamme«, rief Frau von G. mit Entwürdigung, ein reines Bewusstsein und eine Hebamme. Und die Sprache ginge aus. Eine Hebamme, meine teuerste Mutter, wiederholte die Markise, indem sie sich auf Knien vor ihr niederließ, und das augenblicklich, wenn ich nicht wahnsinnig werden soll. O oh, sehr gern,« versetzte die Obristin, »nur bitte ich, das Wochenlager nicht in meinem Hause zu halten.« Und damit stand sie auf und wollte das Zimmer verlassen. Die Markise ihr mit ausgebreiteten Armen folgend, fiel ganz auf das Gesicht nieder und umfasste ihre Knie. »Wenn irgendein unsträfliches Leben«, rief sie, »mit der Beredsamkeit des Schmerzes, ein Leben nach ihrem Muster geführt, mir ein Recht auf ihre Achtung gibt, wenn irgendein mütterliches Gefühl auch nur, solange meine Schuld nicht sonnenklar entschieden ist, in ihrem Busen für mich spricht«, so verlassen sie mich in diesem entsetzlichen Augenblicken nicht. »Was ist es, das dich beunruhigt?« fragte die Mutter. »Ist es weiter nichts als der Ausspruch des Arztes? Weiter nichts als ein innerliches Gefühl?« »Nichts weiter, meine Mutter«, versetzte die Marquise und legte eine Hand auf die Brust. »Nichts, Julietta«, fuhr die Mutter fort. »Besinne dich, ein Fehltritt«, so unsäglich er mich schmerzen würde, er ließe sich, und ich müßte ihn zuletzt verzeihen. Doch wenn du, um einen mütterlichen Verweis auszuweichen, ein Märchen von der Umwälzung der Weltordnung ersinnen und Gottes lästerliche Schwüre häufen könntest, um es meinem, dir nur allzu gern gläubigen Herzen aufzubürden, so wäre das schändlich, ich würde dir niemals wieder gut werden. Möge das Reich der Erlösung einst so offen vor mir liegen wie meine Seele vor ihnen, rief die Marquise. Ich verschwieg ihnen nichts, meine Mutter. Diese Äußerung, voll Pathos getan, erschütterte die Mutter. O Himmel, rief sie, mein liebenswürdiges Kind, wie rührst du dich? und hob sie auf und küßte sie und drückte sie an ihre Brust. Was denn in aller Welt fürchtest du? »Komm, du bist sehr krank.« Sie wollte sie in ein Bett führen, doch die Marquise, welcher die Tränen häufig flossen, versicherte, dass sie sehr gesund wäre und ihr gar nichts fehle, außer jenem sonderbaren und unbegreiflichen Zustand. »Zustand«, rief die Mutter wieder, »welch ein Zustand, wenn dein Gedächtnis über die Vergangenheit so sicher ist, welch ein Wahnsinn der Furcht ergriff dich. Kann ein inneres Gefühl denn das doch nur dunkel sich regt, nicht trügen? Nein, nein, sagte die Marquise, es trügt mich nicht, und wenn sie die Hebamme rufen lassen wollen, so werden sie hören, dass das Entsetzliche, mich Vernichtende, wahr ist. Komm, meine liebste Tochter, sagte Frau von G., die für ihren Verstand zu fürchten anfing, komm, folge mir und lege dich zu Bett, was meinest du, dass dir der Arzt gesagt hat, »Wie dein Gesicht glüht, wie du an allen Gliedern so zitterst, was war es denn schon, das dir der Arzt gesagt hat?« Und damit zog sie die Marquise, ungläubig nunmehr, an den ganzen Auftritt, den sie ihr erzählt hatte, mit sich fort. Die Marquise sagte, »Liebe, Vortreffliche«, indem sie mit weinenden Augen lächelte, »Ich bin meiner Sinne mächtig. Der Arzt hat mir gesagt, dass ich in gesegneten Leibesumständen bin.« »Lassen Sie die Hebamme rufen, und sobald sie sagt, dass es nicht wahr ist, bin ich wieder ruhig.« »Gut, gut«, erwiderte die Obristin, die ihre Angst unterdrückte, »sie soll gleich kommen, sie soll gleich, wenn du dich von ihr willst auslachen lassen, erscheinen, und dir sagen, dass du eine Träumerin und nicht recht klug bist.« Und damit zog sie die Klingel und schickte augenblicklich einen ihrer Leute, der die Hebamme rufe, die Marquise lag noch mit unruhig sich hebender Brust in den Armen ihrer Mutter, als diese Frau erschien und die Obristin ihr, an welcher seltsamen Vorstellung ihrer Tochter krank liege, eröffnete. Die Frau Marquise schwöre, dass sie sich tugendhaft verhalten habe, und gleichwohl halte sie, von einer unbegreiflichen Empfindung getäuscht, für nötig, dass eine sachverständige Frau ihren Zustand untersuche. Die Hebamme, während sie sich von demselben unterrichtete, sprach von jungem Blut und der Arglis der Welt, äußerte, als sie ihr Geschäft vollendet hatte, dergleichen Fälle wären ihr schon vorgekommen. Die jungen Witwen, die in ihre Lage kämen, meinten alle, auf wüsten Inseln gelebt zu haben, beruhigte inzwischen die Frau Marquise und versicherte sie, dass sich der muntere Kosar, der zur Nachtzeit gelandet, schon finden würde. Bei diesen Worten fiel die Marquise in Ohnmacht. Die obristin die ihr mütterliches Gefühl nicht überwältigen konnte, brachte sie zwar mit Hilfe der Hebamme wieder ins Leben zurück, doch die Entrüstung siegte, da sie erwacht war. »Julietta«, rief die Mutter mit dem lebhaftesten Schmerz, »Willst du dich mir entdecken? Willst du den Vater mir nennen?« und schien noch zur Versöhnung geneigt. Doch als die Marquise sagte, dass sie wahnsinnig werden würde, sprach die Mutter, indem sie sich vom Divan erhob, »Geh, geh, du bist nichtswürdig, verflucht sei die Stunde, da ich dich gebar!« und verließ das Zimmer. Die Marquise, der das Tageslicht von neuem schwinden wollte, zog die Geburtshelferin vor sich nieder und legte ihr Haupt heftig zitternd in ihre Brust, Sie fragte mit gebrochener Stimme, wie denn die Natur auf ihren Wegen walte, und ob die Möglichkeit einer unwissentlichen Empfängnis sei. Die Hebamme lächelte, machte ihr das Tuch los und sagte, das würde ja doch der Marquise Fall nicht sein. Nein, nein, antwortete die Marquise, sie habe wissentlich empfangen, sie wolle nur im allgemeinen wissen, ob diese Erscheinung im Reiche der Natur sei. Die Hebamme versetzte, dass dies, außer der heiligen Jungfrau, noch keinem Weibe auf Erden zugestoßen wäre. Die Marquise zitterte immer heftiger. Sie glaubte, dass sie augenblicklich niederkommen würde und bat die Geburtshelferin, indem sie sich mit krampfhafter Beängstigung an sie schloss, sie nicht zu verlassen. Die Hebamme beruhigte sie. Sie versicherte, dass das Wochenbett noch beträchtlich entfernt wäre, gab ihr auch die Mittel an, wie man in solchen Fällen dem Leumund der Welt ausweichen könne und meinte, es würde doch noch alles gut werden. Doch da diese Trostgründe der unglücklichen Dame völlig wie Messerstiche durch die Brust fuhren, so sammelte sie sich, sagte, sie befände sich besser und bat ihre Gesellschafterin, sich zu entfernen. Ende von Teil 4